0: ¡Hola, camaradas! Bienvenidos a un nuevo episodio de República Geek. Seguimos en el búnker, encerrados en esta película de zombies que no tiene zombies, pero seguimos en, cu en cuarentena.
1: ¿Cómo estamos, camarada Leo? Camarada Richo, pues aquí estamos, como bien dices tú, en, en un 28 días después, literal, creo que ya pasamos los 28 días. Y, y seguimos igual, entonces no sé para dónde voltear.
0: Pero bueno, pues aguantando y tratando de sacar lo mejor de esta, de esta temporada que nos han forzado a estar en casa, sigan tomando sus precauciones, quédense en casa, usen cubrebocas al salir, tomen todas las medidas que están pidiendo las autoridades de salud, es lo mejor, es lo mejor para todos. Vamos a distraernos un poquito, Leo, si te parece... Hablemos de noticias de lo que recientemente ha pasado en el mundo de la República Geek, noticias sobre cómics, noticias sobre películas y series. ¿Cómo, ¿Cómo ves?
1: Sí, me parece bien. Vamos a hablar un poquito de, eh, de lo que hay ahorita afuera, que han estado mencionando noticias este, buenas, malas, de un poquito de todo. Pero sobre todo vamos a tratar de distraernos con lo que podemos esperar y lo que podemos ver ahorita este, que nos ayude a levantar el ánimo. Así es, así
0: es. Pues, si te parece, voy a arrancar con una que a mí me gustó mucho y sé que no, es de tu, no va a ser tu máximo la noticia, pero HBO, HBO Max, que es, la, es el nuevo sistema de, stream, de streaming que saca HBO para competir con Disney+, Plus, acaba de anunciar que cerró el trato con J.A. Abrams para producir una serie de Justice League Dark. ¿Qué opinas de esto, Leo? <risas> Híjole,
1: no, bueno. O sea, ya, ya no sé qué decir al respecto. Jeje ahora este, se ha convertido en, en un mata matafranquicias, literal. Güey. O sea, ya no, no le encuentro otro nombre. O sea, primero se metió con Star Trek y la hizo pedazos. O sea, pedazos. ¿sí? Y luego cae en Star Wars y hace la peor película en la historia de Star Wars.
0: Y mira que hay, que hay precuelas, ¿eh? Ay, hijo, yo, yo difiero un chorro contigo no, en eso, pero bueno, no, no. <risa> digo, no, no. de entrada a Star Trek de J.J. Abrams a mí me gusta y yo no soy tricky, entonces a lo mejor yo no soy la mejor persona para decir cuál es la mejor película de Star Trek, me gusta la 1, la 2, dos, dos, más o menos, este en la de Star Wars sí tiene muchas cosas que no me gustaron, sin embargo no me parece tan terrible como para algunas personas, inclu incluyéndote. Sí, y J.J. No. Abrams en general se me hace un buen director. Digo, tiene su estilo exagerado, las luces, estos, los flares que salen por todos lados. Pero aún así creo que saca buenas historias con buenos personajes y además dirige bien eh, estos equipos es de el, ensamble, ¿no?
1: Sí, J.J. Abrams es el Michael Bay de la ciencia ficción. ¿no?
0: <risa> Lo aventaste súper pero abajo, cabrón. <risa> Digo, no. Por todos los errores que ha cometido ya Abrams, no ha tenido un Transformers, güey. Entonces, creo que todavía está dentro de la liga de lo respetable, güey. Está, está salvable, dices tú. Exacto, güey, sí, digo, ha cometido errores que cualquiera podría cometer, pero como quiera, sus franquicios no van tan al caño como, como se nos fue Transformers, ¿no? Pues sí. ¿Qué bueno, te gustaría ver en, en, en Just a Click Dark?
1: Híjole, pues a mí lo que me gustaría ver es, sobre todo, a un Constantine que fuera... El, el, el eje de la historia. Constantine uh -huh. se me hace un personaje súper interesante y, y, y de hecho a mí se me hace bien, bien raro que, que, una, que la película de con, con este, con Keanu Reeves haya pasado como que medio desapercibida. A mí la película me gustó mucho. Y eso es muy buena, muy, se me hizo muy buena la película y pasó sin pena ni gloria, o sea, y así se quedó y, y Keanu Reeves se me hace un gran, gran Constantine y, y la mitología del personaje se me hace muy padre. Y todos los personajes, todos estos eh, personajes bizarros, oscuros dentro del universo DC uh -huh. está padre. Yo creo que parte de esto uh -huh. bueno, si quieres te, te termino
0: uh -huh. te, te ahorita te Es que eso. iba a mencionar que
1: hace un par de años, o el año pasado, no me acuerdo bien, hace, pero hace poco, DC Animated sacó una película de Justin League Dark, mm -hmm. y Muy está bueno. bien interesante, está Muy padre. Bueno. Siento que forzaron mucho la entrada de Batman, obviamente, la publicidad y todo. Sí, claro. Pero, este, en realidad la película está padre. O sea, la película se me hizo interesante, entretenida. Y por eso te digo, o sea, los personajes que rodean este mundo oscuro y de magia y de oscurantismo de, de Constantine, sobre todo él, te digo, me parece bien interesante. Entonces, creo que es un, 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 como, este una área que no ha uh -huh. explorado tan tanto DC, pero uh -huh. pues después de que vio que salió Doctor Strange, también en Marvel dijo, vaya, está si está hay hablando. mercado para eso. Se está probando, Sí, que ese, que ese es el problema más grande que creo que ha tenido este DC, que no se ha dado cuenta que tiene eh, grandes franquicias, que tiene grandes uh -huh. personajes y no los ha explotado como deberían de ser. O sea, Doctor uh -huh. Fate a mí se me hace una maravilla de personaje. Así es. Y es una cosa, o sea, así de sí, que...
0: Podrías brutal. hacer una película o una además, serie Doctor Fate. Exacto. Fabulosa. El, el personaje
1: es un hijo de la chingada. ¿verdad? No, y
0: además podría tener la estructura de Doctor Who, donde varías ah. al, al, al principal porque el casco pasa de persona en persona. Sí. Eso sería algo muy interesante explorar en una serie.
1: Sí, pero este Naboo, creo que se llama el, el, mm. el, el dios, ¿no? Que está dentro del casco. Es un hijo mm -hmm. de la chingada, no mames. O sea, de cómo trata a los personajes. Uh -huh. Está bien cañón, ¿eh? Y
0: yo lo que te iba a decir de Constantine con Keanu Reeves es que creo que el pecado fue cambiarle ciertas cosas que, el, con, que son importantes en el cómic y en el personaje del cómic. Uh -huh. Sin embargo, Keanu Reeves lo sacó adelante, ¿no? Sí, sí. sí y sí. en el caso de la animación que mencionas ahorita, pues es Matt Ryan, que es el mismo actor de la serie TV que también creo que, en la, que no le dieron tiempo de florecer a esa serie porque tiene unos capítulos buenos. Sí,
1: la serie está bien interesante, de hecho. Sí.
0: Y, el y el actor es tan bueno, siendo Constantine, que ya se lo llevaron a Legends. Mm. Entonces, yo esperaría que mantuvieran a Matt Ryan en esta nueva serie de Just at League Dark. O sea, podría ser, podría ser muy la muy piedra angular de traer a ciertos fans que ya son fans del universo, del Arrowverse. Este, el cuate hace un muy buen Constantine. Sí. Entonces... Yo creo que no, no, no se la deberían de jugar, porque te metes a un nuevo actor y puede que le pegues con ganas y encuentres un mejor Constantine, o puedes, puedes hacer que la gente te odie por haber ignorado a Mark Ryan, que ya tiene varios años interpretando el personaje y lo está haciendo bastante bien, ¿no?
1: Sí, claro. O sea, hizo arma de dos filos también. Es Ajá. lo mismo que pasó con Flash en la serie de televisión y con el Flash que utilizaron para Justin League en la película, Ajá. Ajá
0: además yo siento que Matt Ryan está desperdiciado en Legends, lo siento por los fans de Legends, creo que a Rubens para mí ha caído mi gracia
1: Legends es pésima serie
0: hay mucha gente que le gusta, pero a mí la verdad a Robert me perdió por completo
1: sí, Legends es así como como este como ver al Widi Widi en una historia de superhéroe y los backs de cartón, todo con, de la pantalla verde, así todo se nota. No, no, no. no. Y abusaron de lo campy
0: abusaron de, sí. de salirse así como de no tomarse en serio. Ya creo que ya parece una película de cómics de los ochentas, ¿no? Exacto. Y Matt Ryan está desperdiciando ese sentido porque él era un muy buen Constantino Oscuro, ¿no? Y yo claro. esperaría que, que dark, Justice League Dark realmente sea Dark Exacto. y no sea chistosita, ¿no? Sí, sí, Aquí sí, otro... Exactamente. ¿Qué otros personajes, aparte de Constantine, yo creo que los dos coincidimos en que Constantine tiene que estar y debe ser el centro de la, de la Liga de la Justicia Oscura, ¿no? ¿Cuáles otros personajes deberían estar en esta serie?
1: Pues creo que, de entrada, Satana, creo que ese es, uno, es otro personaje importante que también lo siento muy desperdiciado dentro de todo el universo DC. Y Swamp Thing también es parte de, ¿no? De
0: Dark. también es parte de...
1: Swamp sí. también fue una serie que empezó bien interesante en DC Universe y lo, uh -huh. la cancelaron. No entiendo por qué. Sí. hombre, La no primera temporada el... estaba brutalmente
0: buena. No sé sí. qué le pasó. No sé por qué decidieron que no. A lo mejor porque ya estaban planeando esta serie y decidieron no, no amarrarse con como les estaría pasando con, con Matt Ryan, ¿no? Exacto. Deadman. Creo que Deadman también es uno de los, de, los, de los personajes de Justice League Dark que debería estar ahí y que no ha sido explorado eh, en, en, en live action, entonces estaría interesante, ¿no?
1: Sí, Deadman también es un personaje que. Es que eh, DC tiene un, un, un tema muy curioso con sus personajes que son este. que son como de, 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 este, de, de este círculo de vértigo, que no les da el respeto que se merecen y son los personajes más interesantes, con más. Eh, mmm, ¿cómo podría decirlo? Con más historia, que son como los más los más, este... Ah. O sea, los... ¿Icónicos? No, no como icónicos, son muy interesantes. O sea, la historia de Swamp Fink es sumamente interesante, la historia de Constantine también, o sea, ¿Sí? el, el, la historia de Preacher, la historia de Satana, de que es una... O sea, es un personaje que se para enfrente del público para decir que, que hace magia pero la magia que hace es real. Yeah, y la gente la toma como que, ah, hace truquitos y suelta, o sea, es, es como Délico, pero si la hace cuenta, así Y no, es una maga de verdad que evoca poderes del, del mismo, ¿cómo se llama? El lado oscuro de la magia y la madre y todo. Hace, es también interesante los que la historia de Doctor Fate también, con el papá de Satana. Doctor está... podría ser
0: un par de episodios. O sea, ¿Sí? Justin dar podría girar alrededor de dos o tres episodios sobre Doctor Fate y el casco. Ajá, sí. Y, más igual, Etrigan. Yo a mí, también me encantaría ver a Etrigan, al menos en un par de episodios, nada más para explorar la mitología del personaje.
1: Exacto, que es otro rollo. El rollo de la mitología de Etrigan también está bien, bien divertida, porque es como un Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pero uh -huh. llevado a un extremo de, de los superhéroes de una manera bien padre. O sea, también el personaje de Etrigan, cómo habla, el que tiene que hacerlo de esa manera, el que siempre es... Porque al final de cuentas es un demonio. Así es. Y hace lo que le da su regalada gana también. Es. Es, es, es un y... poco como este tema del Hulk, de los cómics, que, que no tiene, o sea, sale Hulk y no sabes qué va a pasar. El güey puede destruir medio Nueva York o puede ser tu amigo en ese momento. <risa> que es otra
0: de las creaciones de Jack Kirby, ¿no? O sea, este Ajá. Etrigan es, es una idea de Jack Kirby. Sí. Es genial. Y además el demonio ha vivido por siglos. Entonces también Exacto. trae toda una mitología bien interesante alrededor del personaje. Sí. Esperemos que The Justice League Dark sea lo que realmente queríamos ver de esta, de esta franquicia. Lástima que no vamos a ver la película de Guillermo del Toro, que creo que hubiera sido una cosa súper interesante. Este... Sí, hubiera sido, <risa> hubiera
1: sido bien interesante ver esta, esta todo lo que está en la cabeza de, de Guillermo del Toro. y Yo me imaginaba una mezcla así entre El Laberinto del Fauno y Hellboy. Ajá. Con, con detalles de padres, humor, amor, pero mucha oscuridad. Sí, y Sí, hubiera estado increíble. Eso, lástima, bueno, lástima.
0: lástima. Pero bueno, esperemos que esta serie haga justicia a la franquicia y que nos dé más personajes que al final de cuentas es lo que queremos, ¿eh? Uh -huh. Ver en el live action de estos personajes que tanto queremos y disfrutamos,
1: ¿no? Exacto. Otra noticia que salió de hecho hace poco, la semana pasada, fue que soltaron el nombre de la nueva película de Venom, que fue curiosamente bien recibida. La película, yo no la, yo no la considero tan buena, está entretenida, pero realmente uh -huh. es, sal es salvable por este güey, por el actor. O sea, sí. ese güey salva la película, pero a nivel a nivel este, eh, amigos, eh, eh, económico, <risa> le fue súper bien a la película. Son esos, sí. de esos, este, cuando tú dices güey, ¿qué pasó? O sea, o sea sorry, el guión es malo, güey. El villano ay, es pésimo, cabrón. Sí, malísimo todo. O sea, pero él, él tiene carisma, cabrón. Es un buen Eddie Brock. Cabrón. Ajá, es un buen Eddie Brock y Venom está muy bien, sí, esa es, vocecita sí. maniática de que vamos a matarlos, no, no, ¿por qué no?, así de que mm. ese, ese humor así tan sutil que le metieron en medio de que soy un animalito salvaje, mm. casi, casi, se me, hizo, se me hizo padre, porque en, en el cómic es muy oscuro, es un pinche, es, es el ángel negro que, que está comiéndote el cerebro, literal, mm. este, y aquí este, ese detallito de muebles funcionó bien, vamos a ver qué pasa, porque... El título que soltaron es eh, Let There Be Carnage.
0: Oh, sí. Entonces, Entonces, vamos a ver a Woody Harrelson como Carnage. Como como Entonces, yo tengo bastantes expectativas. O sea, creo que es un muy buen casting. Sí. Este, vamos a tener un buen Carnage para, para un buen Venom. Mi única duda es, diablos, o sea, voy a ver a Carnage antes de ver la relación de Venom con Spider-Man y eso no me gusta, cabrón. Entonces, ¿cómo lo sí. van a resolver? Esa es y, la parte que, que me tiene molesto todavía.
1: Ese es el tema de las licencias y de cómo están correlacionadas a nivel mediático. Eso es todo un tema. después si, si de puro milagro estamos viendo Spider-Man dentro del universo de Marvel. O sea.
0: Ahora, la gran teoría es que están Sony está preparando su, su universo. ¿va? Uh -huh. Y vamos a ver a Venom junto con Morbius, junto con Spider-Man y algunos otros personajes en algún tipo de película donde se unen. Que, pues bueno, Venom y, y, y Spider-Man tienen todo el sentido, si, lo, si nos vamos a la fuente del cómic, ¿no? Y los hemos visto pelear juntos muchas veces. Pero, ¿Morbius? Sí, no, que no? El, aparte el
1: tráiler de, de Morbius es, híjole, se ve... Lo más genérico del <risa> planeta, o sea, se ve bien mala la película, no manches. Pobre, pobre de, ay, se me fue el nombre del actor que el Joker ya era, este, ya de, el... de Jared Leto, güey.
0: Pobre Yarel Leto, porque realmente es un gran actor. Yo esperaba un super Joker de él, cabrón. Y, pues, no sé por qué eligió meterse al mundo de los cómics por Morbius, cabrón. Yo hubiera, hubiera preferido esperar a que Marmel me hablara para algo más pesadito, no.
1: Sí, sí, sí. Doctor fin, Richards
0: lo... de, o, o un Doctor Doom por Jared Leto hubiera sido algo interesante.
1: pero Un Doctor Doom por Jared Leto estaría bien. El que se está rumorando muchísimo, muchísimo que dicen que están hablando por abajo del agua es para contactar a este a Krasinski para uh -huh. Reed Richards y que él dirija pues... la película. Es el
0: fancast de todos, ¿no? Todo sí. el mundo quiere, lo, lo quiere a él y a su esposa como la, la mujer invisible. Está Creo que increíble. Se, <ríe> y hacerle bien. caso a la gente ahí sería una cosa brutal, cabrón. Aparte ya lo vimos, este, ya vimos su poder como director de películas en, en Quiet, eh, A Quiet Place. A Quiet Place. ¡Qué buena película de terror, sí. cabrón! Y sí, es una película buena. de terror, es sci-fi,
1: está buenísima, cabrón. Sí, en un mundo de sci-fi bien hecha, bien escrita, el güey... En este rol de, de ser. Y ellos como parejas son muy buenos. O sea, Tienen una muy...
0: química brutal. Entonces sí. a mí pa parece que serían muy buena pare pareja para los señores fantásticos. Ahí nada más tendrías que elegir a un excelente Johnny Storm. Este, porque la, digo Ben Green creo que es una, es una parte importante de la mezcla. Uh -huh. Pero yo creo que ahí el, el que hace el match interesante es un Johnny Storm. Que si nos vamos a las películas de Fox, que no son un buen ejemplo, yo creo que el, el acierto de esas películas era ver a, a Chris Evans como, como Johnny Storm. Era, sí. de alguna manera, lo que levantaba la película, ¿no?
1: Claro, sí, es que el, el carisma este, que sea este chavito que, le va, que, que ahora sí que sea eh, eh, el relief este, cómico, porque uh -huh. todos son bien serios ahí, o sea, Reed Richard es súper serio, eh, pero el relief va, tiene que ser él, o sea, porque Exacto. también Sam, o sea, este la mole, Ajá. Eh, uh -huh. Es, es, es todo un tema o saben Grimm es todo un tema psicológico de lo que se transforman por lo que está pasando y todo el rollo entonces y yo creo que un gran
0: cierto sería que fuera adolescente Johnny Storm o sea que fuera sí. alguien de la edad de Tom Holland
1: como uh -huh. para poder
0: ver la química que vemos en los cómics de cómo Peter Parker y Johnny Storm son amigos a pesar uh -huh. de ser distintos uh -huh. y, y, y eso también le daría una dosis de juventud interesante a, a los cuatro fantásticos pero pues ojalá que este rumor sea cierto este y y podamos ver esta, esta combinación de personajes, y ojalá que Let There Be Carnage con Ben of Doe sea una buena película y que nos den una buena justificación de por qué el Spider-Man hasta ahorita no había estado involucrado en este universo. Sí, y otra noticia que
1: salió la semana pasada, que a mí es, ustedes ya se los he mencionado un par de veces en el canal, eh, una de mis novelas favoritas de sci-fi que existen mm. es Dunas, eh, mm -hmm. de Frank Herbert, y creo que por primera vez en la historia se le va a hacer justicia a esta película de la mano de Denis Villanueva. Y esta semana, este, creo que fue, no me acuerdo qué revista gringa, Variety o no me acuerdo cuál.
0: Variety, Variety fue el que sacó las fotos.
1: Sacó las fotos de una entrevista. La entrevista pues no dice mucho, la verdad, no, o sea, nada que no conozca a alguien que haya leído el libro. Este, pero las fotos se ven muy impresionantes. Se sea, ve que
0: le están haciendo justicia. Digo, yo, como sí. te lo he comentado, no he leído libros, sé que es un, una, una novela que es muy querida por los amantes de la ciencia ficción en, en novelas. Este, y pues bueno, la, la película, ¿de qué fue? ¿Ochentas? ¿Setentas?
1: La película fue de uh -huh. principios de los ochentas. No, setentas, no me acuerdo, no me acuerdo, yo la borré. A mí. Mira, y mira que soy fan de David Lynch. <risa> pues, no, de verdad, soy fan de David Lynch, pero creo que. Él nunca debe haber hecho la película. Esa la, la hizo, la hizo por, por, por contractualmente con el estudio. O sea, él no quería hacerla. Es una experiencia extraña, ¿no? Es, es una película un rara. Súper rara. Pero, sí, si, si, es más, si a él le hubieran dado el libro y le hubieran dicho, haz lo que quieras con la película, hubiera hecho algo mucho mejor. Pero ese, él estuvo amarrado muchísimo por el estudio sí. también y no hubo muchos problemas en medio. Cosas. y luego además el, el documental que salió hace poco de Jodorowsky
0: la versión que, de Jodorowsky la versión de que, Jodorowsky que, que también estaba trabajando creo que la versión de Jodorowsky es mejor que no haya salido es más es mejor historia por backstage todo lo que sucedió <ríe> sí. atrás. que como película creo que hubiera sido una cosa demasiado rara para, para el público mainstream y sí no hubiera pero, sido bueno pero, porque...
1: pero pero sí pero imagínate esa cosa en la cabeza de Jodorowsky o sea no mames el güey porque es, eh, conociendo la historia, digo, ahorita tú, como dices, no has leído el libro, la película de David Lynch mm. tiene 20% del libro.
0: Mm.
1: O sea, es nada comparado con lo que realmente está sucediendo, con la historia. De hecho, uno de los aciertos más grandes de Milanoeve es el primer libro, porque son, son seis libros de, de Frank Herbert, y hay mm. muchos libros alrededor del universo de Dunas, pero los, el primer libro lo va a dividir en dos películas. Okay. O
0: sea, es, es, es una. Para es, tomarse para, el tiempo de contar la. la para mitología. tomarse el
1: tiempo de contar la mitología alrededor
0: de. Y ahora que lo mencionas, algo leí de que creo que HBO va a ser una serie también. O sea, basada en otros de los libros periféricos de Dune, de no, no, de, no de la novela central. Ah, eso
1: no lo había
0: escuchado. Sí, eso. algo leí acerca de eso también. Entonces, pues bueno, creo que Dune es una franquicia que pudiera dar mucho material, ¿no? Sí, y
1: creo que ahorita él es. Eh, Denis Villanueva es. es, es... Es el mejor director que hay ahorita en ciencia ficción. De hecho, si no, lo con... Blade sí, si no lo conocen, en Netflix hay muchas películas de él. Les recomiendo precisamente Blade Runner. Pueden ver sí. las dos, pero pues la que él hizo, que es la de 2049, es una obra maestra. Es que... impresionante
0: que le haya llegado
1: al nivel del original. Ajá. Y está una de las películas más importantes de ciencia ficción de los últimos años también, que es Arrival. Esa ah, buenísimo. Es muy también. recomendable también. O sea, este tipo es... Es muy impresionante a la hora de dirigir y de llevar una historia y de cómo este, meterte. Y, y ha trabajado con, con grandes este, directores de fotografía, con grandes escritores. Sicario es una película brutal también, o sea, en todos los sentidos, de la tensión. Bueno, él, él es el tipo de director que, en, si no es que ahorita, en los siguientes años, las escuelas de cine van a analizar sus secuencias, hace cuenta, y van a, van a decirte, mira, esta es la manera de cómo generar tensión en una película, y te van a poner clips de este güey.
0: Completamente de acuerdo, y además lo que me gusta de él es que no es showman, no es Ajá. de estos directores como Jay Abrams, que, que van y ellos también sí. buscan como un poquito ser la, el, el foco de la historia, él no, él está haciendo lo suyo nada más, él trabaja sí. como director y listo, ¿no? Entonces lo respeto por eso y además porque su trabajo es impecable. Sí. Entonces, creo que Doom va a ser una buena película. Ahí está llamando la atención. Gente que incluso nunca había escuchado el libro está preguntándose de qué se trata este proyecto. Entonces, creo que va a ser un, un, un buen hit. El casting está impresionante la
1: película. O sea, este güey se salió. Dije, ¿cómo le hizo para conseguir a toda esta gente? Y, y súper on spot, ¿eh? O sea, el, el mm. casting. Este chavito... Ay, se me fue el nombre. ¿Cómo se llama? ¿Qué? Timothy... Ay, el protagonista. ¿eh? El que es este... Déjame lo busco porque no, pues, no estoy seguro cómo
0: se llama. Digo, Isaac se ve increíble en ese, en ese papel como también. El, el,
1: el Duke. El Duke Atreides, claro, sí.
0: Ajá. Entonces, digo, además que eso, es la película lo que se ve también es que vamos a tener un super mendiga, este megacasting, ¿no? Sí, Timothy sí. Chalamet Es el Timothy Chalamet Que
1: Chapman, va a ser Atreides. Eh, que va a ser Paul Atreides, que él es el, él es el protagonista. Es un niño de 15 y 16 años, leí el libro. En la película lo ponen como un adulto, pero no. Y el personaje, hay, hay personajes a los que hay que poner muchísima atención en la película. Y uno de ellos es Chani, uh -huh. que es por esta niña Zendaya, que, también, que es, también creo que es buena ella. O sea, este, hay,
0: hay todo el casting aquí que lo tengo abierto. Es Timothy Chalmett como traders, Zendaya como Chani. Tenemos a Oscar Isaacs, como Leto, a, ¿cómo se llama este personaje? Leto Le, Le, Atreides. Jason Momoa, no sabía que Jason Momoa salía en la película. Jay, Jason
1: Momoa sale como Duncan Idaho, que es uno de mis personajes favoritos del libro, porque él dura prácticamente toda la saga. Es más, hasta ahorita, no, obviamente, pues para las que, personas que nos, que nos, que nos, que nos eh, ven y nos escuchan, este, que han leído los libros... Este, ni siquiera el mismo Paul Atreides aguanta todos los libros. Paul Atreides oh, nomás okay. son los primeros tres libros. Okay. Pero del cuarto en adelante todavía y Duncan Idaho sigue ahí. Es un personaje súper interesante el de Duncan Idaho. Es ¿No? eh, ¿Ajá?
0: Estelan Skargard, a quien él conocemos como, como el doctor en el MC. De, en el MC Es so un
1: actorazo y él es uno de los Harkonnen, que son los villanos dentro mm -hmm. de la historia. No, bueno, o sea él está perfecto también en el casting, o sea, para ser el villano. O sea.
0: Y tenemos a Joss Rowling y a Javier Bardem también, es impresionante el casting.
1: Sí, Javier, Javier Bardem es Stilgar, él es uno de los, eh, de, los, de, los de los personajes de, que, que están dentro del, dentro del, del planeta de, de Dunas. Este, Híjole, también te digo, es que esto un, el casting digo, está bien impresionante, yo no sé cómo le hizo George Brolin también, híjole, Gurney eh, es un gran personaje también dentro de, 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 de los, este, eh, del séquito que rodea a, a Leto Atreides. Ellos son todos los buenos, son todas las personas que rodean a los, al, al duque Atreides y a, y a su hijo y, y a, este, a Lady Jessica, que es su pareja. Mm. Es, como, es, es todo un rollo de meter ciencia ficción con un tema de imperialismo, con un tema de jerarquías, con un tema de este, mitología y fantasía. Es, es, es una obra maestra esa novela.
0: Es un poco del, como del estilo de los Metabarones, ¿no? Me imagino yo.
1: De hecho, los Metabarones está basado en Dunas.
0: Que es uno de, de los errores comunes es pensar que, que, que Dunas es, es una copia de Star Wars, ¿no? Pues al contrario, no. Este, más bien Star Wars. Toma sí. mucho de, de dunas, ¿no? Exactamente. Así como, como los metabarones, pues por lo que entiendo también está, toma bastante de, de, de dunas, ¿no? Sí, y los metabarones
1: son una respuesta de Jodorowsky cuando no le dejaron hacer dunas.
0: <risa> o sea, sí, pues sí, es un hijo de eso, ¿no? Ah, y bueno, sí. también en, en Noticias Recientes perdimos al ilustrador Juan este, Jiménez, ah, sí. este, precisamente como víctima del coronavirus, una, una tristeza que haya fallecido este gran artista español. Sí, uno de los grandes
1: artistas, es gran, gran ilustrador y precisamente subo una de sus obras maestras, si no es que la, la obra más grande que hizo fue al lado de Jodorowsky con sí que fue Los Metabarones que también es muy recomendable. Es una sí, gran, claro. gran obra de Jorowski.
0: Sí, sí los camaradas no han visto, no han leído la saga de Los Metabarones realmente asómense a ese mundo. Es un mm. súper un cómic, una gran novela gráfica. Este, algo que no se compara, yo creo, con nada de lo que el mercado americano nos pueda dar. ¿no? Exacto. Sí. Bueno, sí. Este, y pasando de tema, sigamos en las películas. Una de las cosas que llamó la atención esta semana es que finalmente Marvel o sea, MCU, el Marvel de Disney, eh, ahora sí que anunció cómo se van a mover las fichas con, con todos los retrasos que vienen derivados de, de, de la cuarentena del, del COVID, ¿no? Este, y llama la atención, pues, van a tener que mover todo, creo, porque sí. como todo está entrelazado, tienen que mover las series, tienen que mover las películas. El Black Widow sí lo tenemos este año, va a ser mucho más tarde de lo que esperábamos, pero sí se queda este año. Tendremos, a uh, creo que lo que sigue sería Spider-Man, hasta uh -huh. el 2021, Déjame por aquí tengo la, los datos para no mentir, Spider-Man se nos va, no, se va también al 20, al, no, a, se queda en el, en el 21, es el 5 de noviembre del 2021 se va Spider-Man, y Doctor Strange se nos mueve hasta el 5 no, al 5, 25 de marzo del 2022. Sí,
1: todos tuvieron que mover la parrilla porque pues es que iban a empezar a grabar estos meses, o sea, para hacer toda la postproducción terminando el año. Exacto, y luego eso tiene que mover todas
0: las series de, de, uh -huh. de, de Disney Plus porque están entrelazadas. El único caso que llama la atención es Thor Love and Thunder, que lo adelantaron una
1: semana. Sí, lo adelantaron. Se me hace que iban a estar presionando al director para que organice bien. Creo que era el único que tenía bien clara la historia y que tenía ya redactado guión y ya preparado todo para empezar a grabar. Entonces él ya, él ya toda la preproducción se me hace que ya la debe de tener súper adelantada para que darle luz verde lo más pronto posible.
0: Y yo creo que también una de las cosas por la que están presionando esa parte es que si hay alguien que puede rescatar la industria del cine, es el universo de Marvel. Digo, le duela quien le duela. Pero sí. si, va a, si algo va a hacer que la gente regrese al cine, ya sea con máscaras y con 30 botes de, de desinfectante la mano, güey es una película de Marvel, yo sí. creo que tanto tú como yo ahí estaremos, ¿verdad? a lo mejor nos ponemos la máscara del Dr. Dumbo o algo para...
1: <risa> Pero sí. ahí estaremos, Cado. Y creo que ese es, un, ese es un punto bien importante, o sea, cómo eh, eh, esta misma industria que está ahorita batallando muchísimo por, por este problema, puede ser la misma industria que nos salve, o sea, estaba leyendo estadísticas acerca de cómo está la situación ante todo, y, y es bien impresionante ver cómo estos monstruos que, que, que pensamos que jamás iban a ser tocados por Nadie como Coca-Cola. Uh -huh. Yo no sabía que el 30% del revenue de Coca viene de cines y de spending machines. O sea, entonces el cine en realidad también está afectando de una manera muy impresionante a todo lo que está sucediendo alrededor. Entonces, creo que sí es cierto. O sea, Disney de la mano de Marvel puede ser una de, la, eh, una de las franquicias y una de las empresas que puede reactivar la economía de una manera muy impresionante. Así como sí. sucedía con muchas cosas alrededor del mundo de los cómics, alrededor del mundo del entretenimiento. Y, y de hecho lo, lo estamos viviendo en carne propia con, con, un, con un despunte impresionante en ganancias de otras empresas, del mismo ramo, como es Netflix. Mm, así es. Netflix, que Netflix ha tenido suscripciones de manera que jamás hubiera soñado que hubiera tenido en un mes
0: la cosa es ¿cómo, cómo sostienes un Netflix o un Disney Plus y sigues en cuarentena y no puedes Ajá, grabar sí, series sí, nuevas? Exacto. Entonces, que luego por ahí estaba leyendo que se me hizo bien interesante que lo que está teniendo repunte ahorita la industria de la animación porque la industria de la animación siempre ha trabajado a distancia. Exacto. Sí. Entonces, ¿podría, podría, que te, podría ser que empecemos a ver una, una serie de películas y de, y de series animadas como no hemos visto antes porque le van a empezar a meter a inyectar dinero a la, a, a la producción animada en lo que sale el bache de poder volver a producir películas. claro, aunque, aunque el plan está hecho, pues la verdad es que Estados Unidos está muy embroncado ahorita con su situación del, del coronavirus. Europa anda por las mismas, entonces reactivar las, la, las filmaciones eh, va a ser algo complicado.
1: Sí, y también va, va, va a requerir ayuda del resto del mundo, y creo que ahí en esa parte Oriente va a empezar a apoyar mucho, que ya está ahorita eh, como ellos empezaron con toda esta situación, ahorita ellos están ahorita renaciendo, por decirlo de alguna manera, están reactivando su economía, están reactivando sus trabajos poco a poco, con muchas medidas de precaución, con mucha seguridad. Pero sí, la industria del anime y la industria de, la película, de las películas de, de Corea y de China es lo que vamos a empezar a tener en los siguientes meses como, como línea de entretenimiento
0: viene una secuela de Tren a Busan y se ve bastante Ajá, buena. Güey. No sé exacto. si ya viste el tráiler, está... se ve bien, muy buena, cabrón. Y Tren a Busan es genial, güey. Entonces, sí, sí, Tren si a quiero, Busan, si quiero... es una gran <risa> película de zombies.
1: <risa> <risa> muy, muy buena. Sí,
0: sí, a lo mejor no es la mejor película para ver ahorita en cuarentena, pero sí es una buena película, cabrón. <risa> sí. Está muy, muy buena y yo supongo que la secuela va a estar del mismo nivel. Exacto. Entonces, a lo mejor sería bastante irónico que, el, que, que los estudios orientales salvaran a Hollywood pero podría ser un camino y esperemos que, que esto se mueva que realmente empecemos a ver ya más luz y que pueda haber producción y pronto podamos regresar a los cines sí evidentemente de hecho, creo que al principio vamos a tener miedo de ir al cine no es de sí, las claro. cosas que va a pasar no
1: irónicamente eh, la película que ganó el Oscar a mejor película de este año es una película coreana 100% de mm. un gran director y que tiene grandes también obras, y eso va a ayudar a que, como que suavizar un poquito la entrada de toda esta, de toda esta industria eh, asiática de cine. De, pues desde anime, que ya tiene su nicho impresionante que va a crecer y va a seguir creciendo, eh, esta jugada de hace un mes de que Netflix metió toda la cartera de películas de Studio Ghibli dentro de, sus, este, de su repertorio, sí va a seguir ayudando, o sea, sí, sí va a seguir creciendo y creo que, como bien mencionaste, la animación puede ser una, una salida muy interesante. Una de las películas eh, que salió el año pasado, que es la de este, Dead, Kill, Dead Love robots Robots, este, ¿Ah? que está en Netflix, es genial. O sea, yo digo, pues, produzcan más películas de esas, por favor. <risa> y, y
0: bueno, aparte de, de Dead Love and Robots... Este, también viene la, la serie de What If de, de Marvel y que Ajá. también se ve que va a ser todo un experimento de animación impresionante. Sí, claro.
1: Oye, sí, y en otro,
0: en otro universo, que también escuché por ahí la noticia y ojalá sea verdad, dicen que por acá el abajo del agua y a pura, pura home office y a distancia, se están poniendo de acuerdo con Henry Cavill para que regrese de Superman. Y entonces creo que uh -huh. eso es interesante. O sea, había rumores de que se lo querían llevar a Marvel para que fuera Wolverine,
1: para que fuera el nuevo
0: Wolverine. Así es, así es. Yo creo que eso fue lo que dijeron. No, 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 no. no. Vamos a empezar a soltar billetes porque realmente tienen un buen Superman en Henry Cavill y además Henry sí. Cavill ha demostrado ser un, un buen, una buena estrella de Hollywood, ¿no? O sea, claro. Genera taquilla. Entonces, sí. no creo que sea el buen momento para perderlo. Después encontrarán cómo explicar que, que, que Ben Affleck ya no es Batman. Pero, pero a final de cuentas yo creo que a, a, a los geeks nos importa un carajo, ¿no? O sea, yo creo que se parece este... ¿Cómo se llama? Pues, Robert Pattinson eh, eh. como Batman al lado de Henry Cavill. Bah, tú síguelo. Si la película de Justice League es buena.
1: Sí, exacto. Ese es el problema. Que sea buena. <risa> Pequeño detalle. Pequeño detalle nomás. Que sea buena. Yo no sé por qué se complican tanto la vida si tienen 75 años de material escrito, cómics cosas que ya son consideradas obras maestras dentro de los cómics que la gente ama y que quiere, ¿por qué no replicas eso ya en las ya, películas? Ya. O sea, no te compliques la vida. Es lo que ha hecho Marvel. Marvel ha llevado sus, lo que ya tiene escrito, se lo ha llevado a la pantalla. O sea, sí. obras que nosotros decíamos son una maravilla, es imposible, jamás lo van a llevar al cine como Infinity Gauntlet. Jamás lo van a llevar al cine como Civil War. O sea, exacto.
0: No, wow. wow, <ríe> pero... Sí, sí, entonces yo creo que DC tiene todo para, para lograr este tipo de películas. Nada más, yo creo que también los, los ejecutivos tienen que dejar llevar un poco. Uh -huh. Este, dejar de presionar a los directores y, y dejarlos hacer su chamba, ¿no? Tanto a directores como a guionistas. Y, y tendrían un gran universo en sus manos. ¿no?
1: Con y todo, pues, con todo, y que Disney es, Disney es este monstruo también, el, el famoso. Eh, Mickey Mouse que devora todo lo que tiene y lo único que busca es dinero y todo eso. Mm -hmm. O sea, eh, ya sabes, todas estas es leyendas urbanas de todo eso que yo creo que sí son ciertas. <risa> este, <risa> ah, el, bueno. el, el hecho de que Pixar esté dentro de Disney y el hecho de que Marvel esté dentro de Disney y que los dejen trabajar y que se hayan dado cuenta y que genera lana, el, el ser... Eh, el respetar la fuente de origen, el, el ser este el respetuoso de los personajes, de los fans incluso. el estilo del director. Del est de los <risas> estilos de los directores. Mm -hmm. Exacto. O sea, eso me parece bastante loable y respetable para, para ellos. Mm -hmm. De hecho, ahorita es nomás ya antes de terminar, si quieres, hablando precisamente de Pixar. Eh, mm -hmm. Acabo de ver la última película que sacaron, que es la de este, que está en este mundo de magia. ¿Cómo se llama? Ahí sí me fue. Onward. Está, bonita, está, está bien bonita, a mí me sorprendió mucho, o sea, realmente me sorprendió mucho lo bien hecho que está mm -hmm. honestamente yo cuando vi el tráiler a mí dije yo, híjole, se me es esto, hacer ¿eh? otro, otro <risas> cars, otra cosita así como de relleno en lo que sale una nueva y todo el rollo este, y la verdad me sorprendió mucho me gustó mucho la historia se me mm -hmm. hizo súper bonita dije, este rollo de eso honestamente ¿Cómo tratan a los personajes y el respeto que le tienen a ese tema de ser hermanos? Uh -huh. Híjole, o sea, es muy y, bueno.
0: Muy y además bueno. se trata un poco de, de la relación, de, más bien del tipo de familias distintas a la, a la familia que siempre abordan las películas. ¿no? Decir, salirnos del, del modelo de, de, de familia que es el tradicional, aceptando la realidad de que hay un montón de familias que tienen estructuras distintas y lo abordan claro. de una manera muy padre.
1: ¿no? Es, sí, sí. Y, bueno, de, de esa misma forma lo que quería decir también era hablar del de tráiler de la nueva película de Pixar, que es la de Soul, sí. que van a soltar este noviembre. Sí. Se ve bien interesante también, se ve súper diferente, se ve de esas, sí. de, de esas que van a romper el molde tipo Up o tipo Coco. Ah, sí. Así que puede ser también, digo... Sí, también, sí, también,
0: unos, uh, me recordó intensamente cuando vi el tráiler, dije, como sí. de esas películas de cómo hacer. Pues es, es, este es, es de Pete pero entonces
1: es el mismo sí. que hizo intensamente y que hizo este. Oh, también y Los Increíbles. Qué
0: interesante que, hagan, que dejen que estos directores hagan estas películas sí. tan, pues ahora sí que experimentales, ¿no? Claro. Este, pero dentro de un entorno infantil que, que le dejan algo a los adultos y entretienen a los niños. Entonces creo que Pixar hace muy bien esa combinación. Sí. Y pues bueno, ¿tienes alguna otra noticia más que incluir en, en este resumen de noticias de lo que ha pasado en la
1: República Geek? No, pues de momento no. O sea, a menos de que alguien se quiera echar un clavado y ver la nueva película de Thor. Yo ah. no, todavía no la veo. La de, Entonces... la de Extraction. Uh -huh. es, es una mezcla y rara como, no sé si llegaron a ver la película esta coreana de Ray. Este que de hecho es como el mismo esquema de la de Dread que salió hace varios años, también es muy buena. Cabrón, este, Es como, imagínense que agarran un personaje de Call of Duty uh -huh. con la historia de The Red, The Raid, este, al estilo John Wick. <risa> órale, órale. Está, está, va, va por ahí,
0: haz de cuenta, va por ahí. Al rato me la reviento, cabrón, porque sí. Si Nos hace falta entretenimiento del bueno ahorita. En la ajá, cuerda. es
1: entretenimiento así, directo, no te metes con muchas broncas, pero está, está bien hecha la película y está padre. Entonces, esa aventura, acción, ya, se acabó. A lo que sigue, pero te distrae un ratito.
0: Perfecto, pues ahí tenemos una recomendación para ver ahorita en Netflix, mientras continuamos en esta cuarentena forzada, quedarnos en casa. Yo creo que con esto cerramos nuestro resumen de noticias. Nos vemos en el próximo episodio de República Geek, donde hablaremos quizá de algún análisis de algo o haremos otro, otro recap de noticias. este Y, pues, bueno, los esperamos en el siguiente episodio. Camarada, Leo. Camarada, Richo, Camaradas todos, quédense en casa, cuídense mucho. Platicamos.